아브라함이 이삭을 드린 사건이 기록이 된 다음에 왜 갑자기 그 나홀의 이야기를 적고 있을까 우리가 궁금하게 됩니다. 특히 그 20절을 보면 어떤 사람이 아브라함에게 알려 이르기를 밀가가 당신의 형제 나홀에게 자녀를 낳았다 이렇게 적고 있죠. 그러니까 아브라함의 형제가 둘이 있었는데 아브라함, 나홀, 그 다음 하란이었습니다 그런데 아브라함과 함께 떠났던 롯의 아버지 하란은 아, 그 자기 아버지 데라, 그러니까 아브라함의 아버지 데라보다 먼저 죽었고 아마 그래서 아브라함이 롯을 불쌍히 여긴 것 같아요 이제 하나 그 아들 하나 형제가 있었는데 그 나홀이 갑자기 아, 하란에 살고 있었는데 밀가라는 여자와 결혼해서 자녀를 낳았다. 그 자녀 여덟 명을 기술을 하고 있죠. 21절에서 24절을 보게 되면은 갑자기 왜이 족보 얘기를 또 꺼내는 것일까 우리가 궁금하게 되는데 그 이유는 여기 여덟 명의 자녀를 기록을 하는데 특별히 손녀딸을 데라의 손녀딸을 거기에 삽입해서 한 사람도 기록을 하고 있죠. 그래서 아브라함의 형제 나홀의 아내 밀가의 소생이며 부두엘은 리브가를 낳았고 그렇게 나와 있습니다. 그러니까 리브가라고 하는 여인을 뒤에서 설명하기 위해서 미리 지금 얘기를 해두는 거예요. 그러니까 다시 말하면 하나님께서 이 족보를 기록하게 하는 이유가 있는데 그 이유는 여러 사람의 족보를 기록하지만 하나님의 구원 역사를 향해서 지금 이 성경이 그냥 이야기식으로 재미있게 그냥 이것저것 가져다가 편집해 놓은 게 아니라 한 스토리를 향해서 쭉 목적지를 향해서 가고 있는 것을 보게 되거든요. 그러니까 의도적으로 한 이야기를 하고 있다는 거죠. 근데 그 이야기가 바로 예수님까지 이어지는데 그 아브라함의 씨가 중요하기 때문에 어떻게 이삭이 아내를 얻었고 그 이삭과 리부가를 통해서 어떻게 아들이 탄생했고 그 후손을 통해서 어떻게 다윗이 왔고 어떻게 예수 그리스도가 태어났는가를 그 이야기를 꿰려고 계속 목적을 가지고 이렇게 족보에 클로즈업을 시키고 있다는 것입니다. 그러니까 참 하나님이 성령을 통해서 기록하니 이 성경이 정말 놀라운 책이죠. 그냥 사람의 전기나 이야기, 재미있는 이야기가 아니라 정말 그 구원 역사에 하나님이 하시고 있는 일에 한채 오차도 없이 하나하나를 구체적으로 계산하면서 적어가고 있는 그 하나님의 모습을 보게 됩니다. 특별히 그 아브라함은 하란에서 지금의 하란은 터키의 동남쪽이고 시리아의 국경이에요. 그러니까 그 하란에서 부름을 받아서 아, 지금 가나안으로 왔는데 하나님이 계속 아브라함에게 약속한 게 크게 두 가지잖아요. 하나는 내 씨를 주겠다. 두 번째는 이 땅을 너와 내 자손에게 주겠다. 크게 두 가지인데 씨는 이제 얻었죠. 이삭을 얻었죠. 또한 사람밖에 없어요. 그런데 땅을 주시겠다고 했는데 지금 이 말씀이 적혀있는 그 시간적인 어, 그 연대는 아브라함이 
갈때그 하란에서 떠난 지약한 40년 정도 된 후였어요. 그러니까 40년의 세월이 지났는데 어떻게 보면은 아브라함은 땅이 아직 없어요. 하나님이 가나안을 주시지도 않았고 블레셋을 주시지도 않았어요. 근데 아브라함의 그 여정을 보면 그그 그 지도를 한번 보게 되면 그 아브라함이 아 이제 하란에서 와가지고 어떻게 여기가 이스라엘 땅이잖아요. 이스라엘 땅인데 이스라엘 땅인데 여기 전체가 이스라엘 땅인데 예루살렘에서 이제 모리아산에서 이삭을 드리고 다시 내려오죠. 이 위에는 이제 베델, 아, 세겜, 베델, 하라는 여기쯤 된다고 하면 베델, 세겜, 그 다음에 쭉 내려와서 예루살렘 이렇게 내려온 거예요. 세겜, 베델, 예루살렘, 헤브론, 그리고 또 블레셋 땅 그랄로 갔다가 지금의 팔레스틴이죠. 가자지구를 그랄이라고 했어요. 그쪽 그랄 지역이 팔레스틴하고 계속 이쪽 이스라엘하고 계속 갈등이 있죠. 이 블레스 블레셋에도 갔다가 또 애굽으로도 또 갔다가 흉년이 나와서 또 부엘세바에 올라왔다가 부엘세바에서 지금은 오늘 본문은 헤브론으로 왔어요. 근데 헤브론에서 이 안에 사라가 127세의 생을 마감하죠. 죽게 돼요. 여기에 장사 지내요. 그러니까 이 땅을 주겠다고 했는데 이 땅을 지금 준게 아니죠. 여기에 지금 계속 다니면서 이웃나라 갔다가 애굽 갔다가 블레셋 갔다가 이스라엘 땅에 들어왔다가 계속 여기서 왔다 갔다 하면서 그냥 나그네로 살고 있는 모습을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 아브라함이 재물은 많았던 것 같아요. 부자였던 것 같습니다. 그런데 결국 하나님께서 약속하신 그 땅은 주지 않으셨다. 그렇게 볼수 있어요. 여기에 정착해 있는 원주민들이 있는데 그 해쪽 속그 여기에 보면은 이 해부로는 해쪽 속이 찾아오셨는데 이 해쪽 속은 그 가나안과 함의 자손 그러니까 나중에 야벳과 샘과 가나안이 있는데 가나안과 함이 아버지를 수치를 드러내다가 저주를 받았죠. 그런데 그 후손들은 뭐그 후손에게 저주한 거는 아니니까 가나안과 함이 특별히 거기에 연루됐던 것 같아요. 그런데 그 후손들은 이렇게 좋은 땅, 특히 이 땅은 젖과 꿀이로는 가나안 땅이라고 그랬는데 거기 중에서도 헤브론 땅은 아주 좋은 땅인데 그 땅에 지금 살고 있어요. 누가요? 가나안의 후손들이. 그런데 가나안의 후손들은 나중에 이제 피부가 까만 사람들로 이제 계속 이렇게 나오게 되죠. 그런데 그 사람들은 소돔과 고모라 사람들과도 형제 지간이었어요. 그러니까 어, 어떻게 보면은 아브라함보다 훨씬 잘 살고 훨씬 정착을 했고 예, 이제 뒤에 23장에 나오지만 이 아브라함은 돈은 좀 부유하고 어, 그랬지만 계속 하란 세겜 베델 그 다음에 헤브론 그 다음에 그랄 블레셋 애굽 이런 지역으로 계속 떠돌아다니게 하셨어요 하나님께서. 근데 나홀은 얼마나 상대적으로 얼마나 안정적인 삶을 살고 있습니까? 하란에서 아마 아브라함이 갑자기 떠난다고 했을 때 어, 아마 비웃었을지도 몰라요 하란이 그그 그 나홀이 갑자기 다, 네가 이 족속을 떠나서 이 족장 체계의 가족 중심체인데 
이 무리를 떠나면 죽음이나 마찬가지인데 어디를 가려고 하느냐 아브라함은 하나님이 떠나라고 하니까 그 음성을 듣고 그냥 떠났어요 아브라함의 생애는 정처 없는 생애로 계속 이것저것을 헤매고 다녔고 나홀은 한 군데에서 정착해서 40년이 지났어요 그런데 하나님께서 왜이 리브가의 이름 하나 때문에 나홀을 나홀의 족보를 여기에 기록하게 하시는지 알기, 알겠죠. 나홀이 아브라함 때문에 복을 받기 시작하는 거예요. 나홀이 아브라함 때문에 복을 받기 시작했다. 문점단. 그리고 그그 그 복을 받은 사람이 바로 나홀의 손녀딸 나홀이 낳은 부두엘의 딸 리브가였다. 뒤에 장에 이제 보지만 리브가를 아브라함의 종을 보내가지고 데리고 오라고 할때 리브가가 얼마나 멋있, 멋있는 자매냐면은 그 같이 가자고 하니까 그 부모가 며칠만 자고 가게 해달라고 그랬어요. 갑자기 이렇게 가니까 그런데 아비멜렉이 지금 가야겠다고 그래요. 지금 가야 된다고 그러니까 리브가가 두말하지 않고 리브가의 선택에 맡기겠다고 그랬거든요. 부모가 그랬더니 리브가가 벌떡 일어나서 지금 가겠다고 하고 떠나는 자매였어요. 그러니까 하나님의 은혜가 지금 이 가정에 임하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런데 아브라함은 지금도 떠돌아다니고 있는데 아브라함을 복받은 사람이라고 그러잖아요. 하나님께서 복을 주셨다. 내가 너에게 복을 주었다. 정말 복받은 사람은 나울이나 가나한 사람, 해쪽속 정착해서 사는 사람인데 아직 거류민도 아니고 이곳저곳을 떠돌아다니는 그런 집시 같은 사람이 복받았다 그렇게 얘기를 하고 그 아브라함 때문에 어떻게 리브가와 나울의 집안이 복을 받는가를 성경이 지금 주목시키고 있는 거예요 여러분은 여러분을 통해서 아, 여러분이 하나님을 따른다고 할때 아마 여기에는 믿지 않는 가족을 둔 분들도 많이 계실 텐데 하나님 때문에 여러분이 가족들과 이별을 해야 됐을 때도 있었을 거예요 그리고 하나님 때문에 어떤 지역을 계속 떠돌아다니면서 살은 그런 경험이 있는 사람도 있었을 것입니다 많은 가족들이 걱정하고 염려하죠 그렇게 살아서 어떻게 할 거니 그런데 결과적으로 보면 정말로 복의 근원이 된 것은 나울이 아니었고 안정된 삶을 살았던 나울이 아니었고 아브라함이었다. 아브라함을 통해서 나울의 가정에 서광이 비치기 시작합니다. 아브라함과 나울의 다른 점이 무엇입니까? 아브라함은 40년 동안 넘어지기도 하고 일어나기도 하고 그랬지만 하나님의 음성을 들었고 하나님을 따라갔고 하나님하고 너무 친해진 사람이 됐어요. 근데 나울은 정착 된 안정된 삶을 살았는지는 모르지만 아무런 변화가 없는 그런 삶을 사는 거예요. 그냥 돈 벌고 먹고 자녀 낳고 그런 삶을 사는 거죠. 그래서 기록이 없어요. 성경에. 나홀이 어떻게 살았는가를 주목하지도 않아요. 근데 하나님께서 이별 볼품 없는 아브라함의 생애를 주목하면서 계속 적어나가고 있는데 그의 며느리까지 하나님께서 클로즈업 시키는 것을 우리가 보게 됩니다. 그 이유는 바로 어, 아브라함을 통해서 이 가족의 복을 받았기 때문에 그렇죠 여러분을 통해서 하나님께서 여러분의 생애에서 40년이 지났는데 
20년이 지났는데 믿지 않는 여러분의 가족들이 여러분을 보면서 어떻게 생각하고 있는가 또 하나님은 여러분을 통해서 여러분의 가족에 어떤 일을 하고 계시는가 한번 우리가 깊이 냉정하게 묵상해 볼 필요가 있습니다 하나님은 나를 통해서 우리 가족에게 어떤 영향력을 지금 끼치고 있는가 그리고 어떻게 축복을 하고 있는가 그 축복이 단순히 그냥 물질적인 거뭐 이런 것뿐만 아니라 정말 하나님 사랑하게 되고 하나님 때문에 그 하나님과 가까워지고 복을 받고 그런 일들이 일어난다는 거예요 하나님을 따라가면 우리에게는 스토리가 있어요 스토리가 그 스토리가 평범한 스토리가 아니라 하나님과 함께 했던 스토리가 있다는 거죠 그 이야기를 통해서 지금 우리에게 말씀하고 있습니다 여러분은 여러분의 생애가 믿지 않은 사람들과 비교하면서 나는 하나님을 믿었는데 나는 뭔가 나는 아직도 정착을 못했네 믿지 않는 사람들도 다 정착하고 다 재정적으로 안정되고 그랬는데 나는 못했네 그러면서 혹시 비관이 되지는 않습니까? 하나님께서 여기서 주는 것은 그것이 축복이 아니라 그것이 복이 아니라 정말 네가 영적으로 하나님과 사람들이 너를 알고 있는 모든 가족들이 복을 받고 있느냐 그런 사람들 한명한 명이 복을 받고 있느냐 그 이야기를 지금 하고 계신 거예요 아브라함은 지금 머물 곳 하나 없는 나그네다 뒤에 나오지 않습니까? 아브라함이 이 해쪽 속에게 갔는데 이 헤브론에게 갔는데 헤브론이 해쪽 속에 살고 있었어요 해쪽 속은 조금 전에 말했듯이 함과 가나안의 후손입니다 그러니까 흑인의 조상이죠 그런데 그 해쪽 속에게 아브라함이 아내가 여기서 죽었으니까 아, 아내를 장사할 수 있도록 무덤을 달라고 그러니까 얼마나 어떻게 보면 불쌍한 신세잖아요 이때쯤이면 은 아브라함도 이제 조금 있으면 은 생을 마감하는데 이때쯤이면 은 아브라함도 이 땅을 좀 풍성하게 가졌어야 되는데 땅이 없어요 그러니까 땅을 달라고 하니까 해쪽 속이 뭐라고 얘기하죠? 23장 6절에 이렇게 얘기하죠 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작 내 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 금할 자가 없으리이다 그러니까 사라가 죽고 사라가 127세에 죽었어요 그러니까 90살에 이삭을 낳았으니까 이삭의 나이 37세가 됐죠 그런데 그 이삭의 나이 37세가 됐을 때 사라가 죽었을 때 아브라함이 애통했다고 그러죠. 여기서 애통했다는 말은 박하라는 말인데 조용히 눈물을 흘렸다 그래요. 조용히 진짜 슬퍼했던 거죠. 그리워하고. 그러면서 이제 아내를 이 좋은 땅에 장사 지내려고 무덤을 구했는데 그 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 내 주라고 표현을 했고 이것은 아주 존경하는 그러한 용어였어요. 그리고 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자입니다. 그랬어요. 해쪽 속은 하나님을 믿지 않는 족속이었습니다. 우상숭배하고. 그런데 아브라함의 생애를 보면서 무엇인가 다르다는 걸 느꼈고 그 아브라함이 믿는 하나님에 대해서 이들이 직감할 수가 있었던 거예요. 그래서 그 아브라함에게 당신이 원하는 
거다줄 테니까 가져가세요. 그렇게 지금 얘기하고 있는 거죠. 결국 복받은 사람은 아브라함이었어요. 아브라함은 아무것도 정착된 것이 없는데 이미 이들에게 영향력을 주고 있었는데 그게 지지난주에 얘기했던 그 지도를 보게 되면 지지난주에 얘기했던 블레셋 사람들 이 블레셋 사람들 이 아비멜렉이 아브라함을 존경했고 그 다음에 또 헤브론의 해쪽 속이 존경했고 부엘세바에서 존경을 받았고 이 전체 이 땅에서 한 군데 한 군데 돌아다니면서 하나님께 예배를 드리면서 예배의 그 부흥을 일으키면서 계속해서 하나님의 사역자로 평범하게 사는데 하나님의 사역자로 영향력을 끼친 아브라함의 생애를 우리가 보게 됩니다. 그러니까 보면은 하나님의 관심이 거기 있는 거죠. 아브라함은 지금 이 땅에 돈을 냈어요. 아 나는 무상으로 그걸 받지 않겠다. 400세겔을 내겠다. 400세겔이면 은 400세겔이면 그 당시에 노동자의 하루 품삭이 10세겔이었는데 평생을 벌어도 벌수 없는 그런 어마어마한 돈이었어요. 그러니까 아브라함은 정당하게 이 땅을 사고 싶었던 거죠. 그래서 이 소유지 무덤과 그 밭을 끝까지 반대하는데 사게 됩니다. 그렇지만 그 많은 돈을 주고 샀다고 해도 이 땅의 원주인은 해축 속이에요. 아브라함은 나그네고. 그렇다면 하나님 믿지 않고 우상 숭배하는데도 이 사람들이 정말 축복받은 사람들 아닙니까? 그런 게 축복이 아니라는 걸 지금 보여주잖아요. 그런 게 축복이 아니라고 말씀을 하고 있는 거예요. 해족속이 이렇게 비옥한 땅에 이러한 불을 가지고 있었음에도 불구하고 하나님은 아브라함을 통해서 뜨내기 아브라함을 통해서 이 족속과 블레셋 족속과 주변 나라들 사람한테 존경받게 하셨다. 내 주여 당신이 원하는 걸 가져가십시오. 그랬더니 내가 당신들의 지도자하고 얘기하겠다. 에그론을 만났어요. 에그론에게 얘기했더니 에그론이 비슷한 얘기하죠. 11절에 같이 한번 읽겠습니다. 내 주여 그리 마시고 내 말을 들으소서 내가 그 밭을 당신에게 드리고 그 속의 굴도 내가 당신에게 드리되 내가 내 동족 앞에서 당신에게 드리오니 당신의 죽은 자를 장사하소서 이 지도자도 아브라함을 내 주라고 표현할 정도로 그렇게 존경을 받았습니다. 그러니까 아브라함이 이 사람들에게 얼마나 존경받는 생애를 살았는가. 이스라엘 지금 이스라엘 사람들은 많이 회개해야 돼요. 아브라함을 믿음의 조상이라고 자기 혈육의 아버지라고 자랑하는데 아브라함의 모습은 전혀 찾아볼 수가 없잖아요. 가자에 불레세대 주변국들 시리아에 계속 전쟁하고 계속 담을 쌓고 그리고 계속 배타적이 되면서 계속해서 국수주의, 내셔널리즘에 빠져가는 모습을 우리가 보지 않습니까? 아브라함은 그렇게 살지 않았어요. 그럼 왜 그렇게 아브라함은 땅도 없는 뜨내기였음에도 불구하고 왜 그들이 그렇게 존경했는가? 그것이 이제 그 이유가 7절과 12절에 나와 있습니다. 7절을 한번 읽어보죠. 시작. 아브라함이 일어나 그땅 주민 해쪽 속을 향하여 몸을 굽히고. 이건 그땅 사람들이 좋은 거 가지라고 할때 그랬고. 12절. 아브라함이 이에 그 땅의 백성 앞에서 몸을 굽히고. 이 사람들은 지금 주변에 일어났던 아브라함을 통해 일어났던 일들을 다 소문을 들었던 거예요. 이 소할 지도를 보면 소할 땅에서 다섯 
10개의 동맹국이 신할왕과 엘라망을 비롯한 그돌라메울이 이 소돔과 고무라를 칠때이 해대 형제 같은 나라인데 소돔과 고무라가 이 사람들을 위해서 아브라함이 아, 훈련된 병사를 데려가서 이 사람들 구해냈잖아요 그런 전설적인 이야기를 들었고 또 불레세대 그 강, 강대국이었던 불레세대의 아비멜렉이 아브라함에게 동맹하자고 얘기한 것을 들었고 또이 아, 아브라함이 계속해서 아, 이곳에 살면서 하나님이 어떻게 아브라함과 함께 하셨나를 계속해서 듣고 보고 그랬던 거예요 그것이 아브라함에게 존경심을 가지고 있었는데 아브라함은 그 인격 가장 아브라함이 두드러지는 점이 그 인격이었죠. 그러니까 이렇게 존경받음에도 불구하고 계속 겸손했어요. 허리를 굽히고 땅에다가 거의 몸을 굽히고 엎드리는 그런 생애를 살았죠. 그러니까 이 사람들이 그 앞에 그 인격 앞에 계속해서 아브라함을 통해서 영향력을 받고 존경했던. 그러한 모습인 것을 우리가 보게 됩니다 여러분, 아, 여러분이 사람들에게 존경을 받고 명성을 얻고 또 많은 사람들에게 영향력을 끼치고 사람들이 따를 때 그때 아브라함처럼 엎드리는 삶 아브라함처럼 인격적으로 계속 겸손을 유지하는 삶을 살때 하나님이 어떻게 그런 삶을 통해서 아, 여러분을 축복하시고 여러분을 통해서 여러분이 있는 땅에 많은 사람들에게 영향력을 끼치는가를 보게 되죠 특히 이 사람들은 전부 우상숭배자였다 믿지 않는 사람들이었다 그런데 아브라함이 저주받을 사람들처럼 무시하거나 없신여기고 그렇게 대하지 않았다는 거예요 나는 하나님을 아는데 너희들 하나님을 모르지 않느냐 그런 식으로 대하지 않았다는 거죠 그러니까 어, 아브라함은 세상에 믿지 않는 사람들에게도 아주 겸손한 그러한 삶을 어, 산 사람 중에 하나입니다. 여러분들은 믿지 않는 사람들에게 어떤 태도로 살아가는가 그리고 우상을 숭배하던 사람들이죠. 물란했던 사람들이죠. 그런 사람들에게 정말 무릎을 굽히는가 그리고 겸손한 모습으로 대하고 있는가 그럴 때 하나님을 믿지 않고 교회에 나오지 않는 사람들이라 할지라도 그들이 여러분의 앞길에 어떻게 하나님께서 그들을 통해서 역사하시고 길을 여시고 또 다리를 놓으시고 그런 일들을 계속해서 여러분이 체험하게 될 것입니다 하나님은 믿는 사람들만 통해서 여러분을 돕지 않습니다 하나님 없는 믿지 않는 사람을 통해서 천사처럼 여러분과 저를 돕고 길을 놓고 그럴 때가 많이 계십니다 그러려면 우리가 하나님 앞에 이러한 이제 다른 길을 가는 사람이다 라고 하는 사실을 인식하면서 진정한 축복의 개념을 바로잡고 나는 정말 내 가족들에게 그리고 주변의 사람들에게 어떠한 영향력을 끼치며 살아가고 있는가 결국 이건 무엇을 말합니까? 이미 하나님이 아브라함에게 그 땅을 주셨다. 이걸 말합니다. 그러니까 아브라함에게 준다는 땅의 의미가 이런 의미예요. 네가 그냥 정착할 곳에 표대를 그어놓고 줄을 그어놓고 거기서 편하게 평생을 살다 죽는 거 그런 의미가 아니라 땅을 주었다. 
너는 내게 구하라 내가 열방을 내게 요으로 주겠다 그런데 땅을 주겠다는 것은 그 땅의 사람들 하나님을 모르는 사람들 하나님 떠난 사람들을 계속해서 영향력 있게 하나님께로 인도하는 삶. 그 삶을 살고 있다면 여러분은 이미 땅을 받은 거예요. 지금 스테르스가 해결이 안 되고 또 여러분의 삶이 불안정하고 어떤 문제가 해결되지 않았다 할지라도 여러분이 계속해서 영향력을 주면서 한 영혼 한 영혼을 일으키고 있다면 여러분에게는 이미 하나님의 땅이 하나님의 유업으로 주어진 것입니다. 그것을 지금 아브라함에게 말씀하고 있는 것이죠. 자식도 마찬가지입니다. 자식도 그냥 남들처럼 그냥 자식 잘라서 잘 키우고 그렇게 본다면 아브라함은 이상 말고도 후처를 통해서 살아가 죽고 후처를 통해서 또 아들을 낳았어요. 이스마엘도 낳고 그렇게 그런 개념이 아니에요. 정말 아들을 주었다라고 하는 의미는 영적인 의미로 봐야 되는 것입니다. 하나님을 따르고 그 자녀를 통해서 하나님의 일이 계속 하나님의 스토리가 쓰여져 가고 그 자녀가 하나님의 음성을 듣고 하나님의 길을 걸어가고 하나님의 사람과 아무나 결혼하지 않고 하나님이 지정한 사람과 결혼하고 리부가와 결혼하고 그래서 부두엘의 딸 리부가를 클로즈업 시킨 이유가 바로 거기에 있습니다. 그리고 리부가는 달랐죠. 특별한 사람이었어요. 여러분과 제가 이 땅에 살면서 그냥 똑같이 세상 사람들과 똑같이 그런 개념으로 결혼하고 그런 개념으로 그냥 안정되게 살고 그런 개념으로 일하고 그런 개념으로 우리가 아, 살아간다면 저와 여러분은 다른 길을 걷고 있는 게 아닙니다. 누구든 갈수 있는 길을 넓은 길을 그냥 가고 있을 뿐이에요. 그런데 지금 스테르스가 어렵고 뭐 재정이 어렵고 또 어떤 풀리지 않은 문제가 있어도 계속해서 여러분들을 통해서 하나님이 누군가를 하나님께로 인도하고 있고 또 아, 여러분들이 그 사람들에게 겸손함으로 하나님의 성품을 드러내고 있다면 여러분은 땅을 받았고 여러분이 이삭을 받은 그런 생애를 지금 살아가고 있는 것입니다. 여러분에게 자녀를 하나님이 주셨 육신적인 자녀를 주셨는데 그 육신적인 자녀가 하나님을 사랑하고 하나님의 음성을 들으려고 하고 하나님의 뜻을 따라가고 있다면 여러분은 지금 땅을 얻은 거예요. 유업을 받은 거예요. 여러분이 섬기고 있는 한 영혼이 그렇게 하나님 앞에 하나님의 음성을 듣고 생애를 드리고 그러한 삶을 살고 있다면 여러분은 지금 하나님의 축복 한가운데 삶을 살아가고 있는 것입니다. 이것이 아브라함과 라울의 다른 점이고 이것이 아브라함과 해쪽 속과의 다른 점이죠. 그래서 하나님이 아브라함과 나울을 비교하고 있고 40년의 생애를 그 다음 아브라함과 해쪽 속을 비교하고 있어요. 아브라함은 세상적인 눈으로 볼 때는 초라했어요. 그런데 아브라함은 성공했다. 아브라함은 내 이야기를 따라가고 있다. 아브라함은 내 음성을 듣고 있다. 아브라함은 나와 함께 걸어가고 있다. 내가 가고 있는 그 길로 걸어가고 있다. 그것을 지금 말씀하고 있는 거죠. 여러분 어떤 삶을 살고 있습니까? 무엇을 향해서 여러분이 쫓아가고 있습니까? 하나님이 볼때 여러분 성공한 삶을 살고 있습니까? 하나님이 볼때 여러분 정말 축복받은 사람들입니까? 만약에 
눈으로 확인할 수 있는 그런 불량적이고 물질적이고 양적인 것만 가지고 얘기한다면 여러분 옆에 지금 하나님 전혀 모르고 살아가고 있는 그 사람이 최고 축복받은 사람이에요. 수없이 많은 빌딩을 가지고 있는 메나탄의 거부들 그런 사람이 최고의 축복을 받은 사람이라는 것입니다. 하나님이 그런 것에 지금 관심이 없는 것을 보십시오. 여러분과 제가 정말 나는 다른 길을 가고 있는가? 나는 내 가족들에게 어떤 존재인가? 그리고 나는 믿지 않는 내 주변 사람들에게 어떤 존재인가? 나는 땅을 유업으로 받았는가? 우리 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 하나님께 